0: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, «El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras». La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo le digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, dice el el texto del Evangelio, El que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. El contexto del texto de hoy y de toda la semana, si uno ha venido siguiendo la misa durante la semana también, del Evangelio según San Juan, es la última cena en la cual Jesús ya no está frente a los fariseos que tiene que defenderse, porque lo atacaban, digamos, eh, ni que tiene que demostrar nada, sino que abre su corazón. Vieron como cuando uno está de sobremesa, sobre todo si ha tomado algunos vinos, y acá habían tomado ya algunas copas, como buenos judíos sabían festejar, y, y en ese contexto Jesús abre el corazón. Por eso las palabras acá tienen una especial resonancia. Jesús a lo largo del Evangelio no, no habla tanto del tema del amor, lo practica. Pero acá sí va a puntualizar un poco más este tema del amor. El que me ama cumplirá mis mandamientos, Ámense los unos los otros como yo los he amado. Hoy dice el que me ama como un signo de amor a él es ser fiel a su palabra. La palabra de Dios, no solo la palabra esta, eh, la palabra con mayúscula, la palabra de Dios, la Biblia, lo que nos enseña, sino también la palabra que Dios nos abre en nuestra conciencia, nuestros deseos, nuestros buenos deseos, también cuando nuestro remordimiento de los pecados, también Dios habla ¿no? en nuestra conciencia. El estar atento, ser fiel, la fidelidad consiste no en una perfección absoluta, porque eso no es de de talle humano, el talle humano siempre queda grande la perfección, sino conservar, guardar, tratar de cumplir, obedecer su palabra, pero eh, por amor, o sea, no por obligación, como decimos tantas veces, no por miedo al castigo. Podemos cumplir la palabra de Dios, rezar, obedecer, pero por miedo al castigo. No es que esté mal, pero tiene sus límites. El motivo eh, eh, tiene sus límites. Entonces, si el motivo es la obligación, tiene sus límites. O si es el temor al castigo, también tiene sus límites. Mientras que si es el amor, y según el amor que sea, va a ser una fuerza capaz de... de de darlo todo. Es interesante, aunque pueda parecer una curiosidad lingüística, pero, vieron como las palabras ya no dicen mucho por ahí, es bueno hacer un poquito un diccionario eh, espiritual y darle a cada palabra su verdadero significado, o devolverle su verdadero significado. Aquí la palabra amor que utiliza Jesús no es cualquier amor, sino es... Una palabra es como un amor sublime, el ágape, que llamaban los griegos. ¿No? Porque el amor, como el fuego, tiene diversas... Una cosa es el fuego de esta vela y otra cosa es el fuego del sol. El fuego de esta vela lo soplo y se apaga. Esta cuesta un poquito siempre apagarla. Pero le quito el oxígeno y se apaga fácilmente. Y es fuego. Y el, el fuego del sol también tienen una composición similar... Y sin embargo, el fuego del sol no lo apaga nadie. Ninguna este, ninguna nube puede frenar su, su, su capacidad de iluminar y, y ningún frío puede, este, ningún invierno, su capacidad de calentar. Así que no es lo mismo. Hay distintos tipos de amor. ¿Eh? Eh, acá a veces nos traiciona la ingenuidad nuestra, ¿no? Que pensamos que el amor es lo que uno siente... Está bien, puede ser que sea amor, puede ser que no. ¿no? Pero después hay que ver la calidad de ese amor. O sea, no ama el que quiere, sino el que puede. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Podemos decir, no, todos tenemos la capacidad de amar. Sí, todos tenemos la capacidad también de hablar. Pero no habla un idioma el que quiere, sino el que puede, el que lo aprendió. Si no lo aprendió, por más que quiera, tenga la intención, sueñe, no lo va a hablar. Y el amor también, tenemos una capacidad natural de amar, pero si no la desarrollamos, esa capacidad, es como la capacidad de hablar. No sabremos hablar, sabemos solamente balbucear. Y interesante porque esta gente, especialmente el texto que conservamos de esto está en griego, ¿no? Y digo que los griegos, que tenían un poquito más tiempo que nosotros que estamos más ocupados, ¿no? Tenían más tiempo de observar la naturaleza, las personas, y por ahí, paradoxalmente, tenían tenía mejor conocimiento de la naturaleza de nuestra, ¿no? De, de, la, de la naturaleza, de lo que es el amor y lo que no es el amor. Y eso es perdurable a lo largo de los siglos. Después puede cambiar el ropaje. Pero la función es nuestra, la esencia natu- de la naturaleza es la misma. Y ellos hablaban de tres tipos de amor. El primero, que les llamaban el Eros... Era el amor interesado. El amor en base al deseo. ¿cierto? Lo que hoy le llamaríamos el amor pasional. Es en base a un deseo. Y por defin- es lo que le llamamos hoy en día tal vez el enamoramiento. Esto no solo con respecto a las relaciones digamos, de pareja, digamos así, sino de amistad también. Con Dios también nos puede pasar ¿no? que uno tenga un amor interesado hacia Dios o a los demás. ¿eh? Ese sería el Eros. Es un amor caduco por por esencia, porque cuando ese deseo se cumple, se acaba el deseo y se cae en el aburrimiento. Vieron que deseamos algo, deseamos esto y tenemos la ilusión y lo tenemos y después ya nos aburrimos. Ese es el eros, de ahí viene erótico, todo eso, que se basa en el deseo no solo sexual, sino en el deseo de los demás. El otro amor era... Que está un escalón más arriba y ya este es más permanente, más humano, porque el otro, hasta de algún modo, lo pueden tener los gatos y los perros, de algún modo, digamos, que desean que uno le dé al gato de acá. Yo, estamos lavando los platos y el gato ya está maullando, ¿no es cierto? Buscando algo. Este, tiene deseos. Y después, cuando el gato está lleno, lo llamás, el gato te mira como diciendo: Hola, ¿quién sos vos? Pero bueno, es así. Entonces, el amor más ya humano es el amor de amistad. Que esta diferencia del otro se basa en una reciprocidad. Ya no es solamente que el otro lo busco porque me da algo, para lo cual me lo, si otro me lo da, o me lo da mejor, lo cambio. Porque yo lo que me interesa no es el otro, sino lo que me da. Este, eso es el héroe ¿no? Eh, este amor de amistad ya ama a una persona concreta y hay reciprocidad. Yo doy y recibo. ¿no? Y ese amor tiene que tener esa reciprocidad, el amor de amistad. ¿Eh? pero hay un amor más grande que es el que utiliza el verbo aquí Jesús que es el ágape que es un amor que decían los griegos es un amor ya tan desinteresado ya que ya no busca la reciprocidad da da ¿No? que el amor uno dice a veces piensa las madres o los padres cuando le dan y dan y no esperan a cambio porque el amor de amistad vieron una amistad si no hay reciprocidad, cae la amistad. Si una persona se acuerda de la otra, la llama y la otra nunca, cae esa amistad, porque implica una reciprocidad la amistad. En cambio, acá eh, no implica, o sea, lo ideal es que haya una reciprocidad, pero el que ama ama el bien del otro y que el otro sea feliz y no busca nada a cambio. Si recibe gratitud, mejor aumenta su felicidad, pero no lo necesita. ¿No? que el amor que tienen los padres cuando le dan a los hijos, y a veces los hijos muchas veces no, no respondemos con gratitud hasta que uno después se da cuenta y bueno, a veces está a tiempo de agradecer y a veces no. Pero este, los padres igual dan y así nos hace Dios. ¿Eh? Si ustedes un día no se acuerdan de rezar o nosotros nos olvidamos de Dios, Dios no nos ama menos. El hijo pródigo cuando se va a la casa del padre, el padre no lo ama menos, lo ama. ¿Y eso que El hijo, qué reciprocidad si se fue lejos. Ese es un amor que no pide nada a cambio. El premio es el mismo amor que tiene la persona. Le hace bien hacer el bien, ese es su paga, no lo que le va a dar el otro, sino el mismo hecho de hacer el bien. Ahí está su, su triunfo su, digamos, su paga, su premio. Sobre estos tipos de amores se edifican las relaciones humanas y según sobre qué tipo de amor. Y y hay como una maduración, pero según sobre qué tipo de amor es el tipo de relación que se establece. Eh, Por ejemplo, la que se basan en el eros, en el interés, si no madura ese amor, no dura. Si no madura, no dura. ¿No? porque se basa en el interés. El deseo es por esencia caduco, si no madura ese amor. Y cuando la felicidad se basa en eso, también, la felicidad va a a tener la calidad que tenga el amor nuestro, nuestra felicidad. Si nuestra felicidad se basa nada más que en el interés, en el Eros, pongámosle en ese tipo de amor de interés, esas personas que se pasan toda la vida la media naranja, te necesito, vieron, necesitan de los demás, te necesito es decir, muchas veces traducido te uso. ¿no? Eh, entonces, base a esa necesidad que necesitan de los demás para ser felices, para sentirse completos, para si no sienten un vacío, eso eh, hace una felicidad muy caduca, muy vacía, muy contingente muy temerosa ¿no? y muy manipuladora ¿no? porque como lo necesita vieron usted un salvavidas no lo larga por nada del mundo aunque sea una víbora porque lo necesita el amor verdadero no necesita del otro si sí necesita pero en un nivel mucho más profundo no en una necesidad práctica necesita compartir la alegría que tiene eso necesita, por eso necesita a otra persona no para que Él me haga alegre a mí, para que Él me cuida a mí, para que Él me haga feliz a mí, sino para compartir la alegría que yo ya tengo, la felicidad que yo ya tengo, el amor que yo ya tengo. Pues si yo no lo tengo, ¿quién me lo va a dar? Plata me pueden dar, pero eso no se puede dar. ¿Entienden? Por eso es tan importante esto, que Jesús utiliza ese verbo cuando dice, el que me ama con este amor... O cuando dice, ámense los unos a los otros, no le dicen, gústense. El héroe sería, me gustás, te necesito. Igual, ¿no? Traducido. El otro, te quiero, la amistad. Y el te amo, sería propiamente el amor este de, del ágape, que uno busca el bien del otro, sin esperar nada a cambio, aunque reciba ciertamente a cambio muchas cosas, pero sin esperar nada a cambio. Entonces... Ese es el amor al cual estamos llamados. Cuando se da ese diálogo entre Jesús y San Pedro, si recuerdan, que le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Jesús ahí le le, le, le utiliza esa forma del ágape, del amor más sublime. Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Pedro ya no estaba inflado, no estaba, aunque todo yo no, no estaba, era más humilde, y reconocía que tenía un amor pobre. Un amor que no le daba para decir te amo, sino que le decía, tú sabes que te quiero. Segunda vez le pregunta, ¿me amas? con el ágape, tú sabes que tengo este amor de amistad. O sea, no le responde. Y en la tercera vez Jesús le dice, me quieres, y ahí Jesús utiliza la forma de, de, de Pedro en la respuesta, como abajándose. ¿no? Por eso, este amor que estamos llamados a tener, que realmente es el que nos hace verdaderamente felices, plenamente felices, es este amor. Porque es un amor libre, libre. El Eros no es libre. El Eros, en el tiempo, crea las adicciones, los apegos, las esclavitudes, los amores tóxicos, todo eso, ¿no? No es libre. El ágape es libre. Es un amor libre. Se da libremente. Tan libremente que no se espera nada a cambio. Así que, sé feliz dando. El otro está reclamando, exigiendo, pidiendo, se resiente cuando no recibe. ¿no? En cambio, este amor da. Y es feliz de dar. Y usted dice, suena muy romántico esto. No, más romántico es los que piensan que el héroe es para toda la vida. ¿no? Eso es más romántico. Más romántico en el sentido peyorativo el término. ¿no? Eh, esto eh, es imposible para nosotros, humanamente hablando. Tener un amor así, al cual nos llama Jesús, es imposible para nosotros. Nosotros podemos llegar hasta el amor de amistad. Es imposible este amor. Por eso Jesús dice, el paráclito, ¿quién es el paráclito? El Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo que le enviaré. ¿Para qué nos envía el paráclito? Y para que nos dé esa capacidad de amar de ese modo por eso vienen los novios a casarse ¿para qué hacemos los casamientos? por lo social, ya antes sí, ahora ya no existe más lo social ¿por qué? porque se traen un amor humano, caduco espero con un Eros porque con el Eros ese van a durar un tiempito nomás pero si se trae un amor humano, aún el amor humano hay que amar para toda la vida una persona y si se le enferma a la persona y si después le agarra la demencia senil y después queda gordo, pelado, fiel. Bueno, todas esas transmutaciones, cambios, evoluciones, involuciones que hacemos al ser humano. Entonces no alcanza el amor humano. Por eso vienen, para que Dios les regale esta capacidad de amar que es superior a la capacidad humana que si no el matrimonio realmente sería medio una trampa, que quieren que le diga, ¿no? este No sería sacar la lotería o no, porque por lo menos ahí no sacas nada, pero acá, bueno. Pero este, si fuera así, con el amor humano no alcanza. A la vista está, ¿no? No le vamos a echar la culpa a las cosas de afuera. Eh, entonces digo, para terminar, que a este amor estamos llamados a tener... Y eso es lo que los novios vienen a buscar cuando se casan. Y con esta ayuda de Dios sí se puede amar de verdad, amar para siempre. Bueno, pidámosle a la Virgen tener este amor entre nosotros, buscar nuestro bien. Y tener este amor para con Dios. Suena extraño lo que voy a decir, pero nosotros a Dios a veces lo, no sé, pensamos que es como una suerte de cosas, digo, yo, yo a veces me incluyo también, ¿no? Y es una persona, ¿no? Jesús es una persona, o sea, es humano Jesús, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas, ¿no? Como nosotros, humanas, pero son personas. Digo que hay una relación. Entonces, eh, este tipo de amor hace que uno se alegre de la alegría del otro. Fíjense lo que le dice Jesús. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían que vuelva junto al Padre. O sea, se alegrarían por mí. Ven, este amor ya no busca, bueno, no, ofendo a Dios, y pero después me voy a sentir mal, ¿ve? Estoy yo. Ofendo a Dios y me puede castigar, me voy al infierno. De nuevo estoy yo. Acá no, acá dice, pero mucho más me pesa porque pecando ofendió donde está ofendo a Dios y me duele por él, me duelo porque le ofendo a Él. Eso es calidad de arrepentimiento. Cuando uno piensa en Dios, y cuando yo pienso, voy a hacer la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque si no, capaz que me va mal, me castiga, no, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a confiar en Dios, porque eso alegra su corazón porque lo alegro a Dios, porque lo dejo contento a Dios. Eso es calidad. Cuando una persona es capaz de pensar en otra, y, y, y digamos, y en el bien de otra, y en la alegría de otra, y a veces sacrificar algo propio por la alegría de otra, que termina siendo la propia, eso, eso es calidad de amor. Bueno, que la Virgen nos conceda esta gracia de esta calidad de amor porque el amor es lo que teje todos nuestros tipos de relaciones. Y ya digo, según el tipo de amor, será la calidad de las relaciones que tenemos y será la calidad de la felicidad que cada uno también tenga en su corazón. Que la Virgen que vivió esto nos conceda esa gracia.